0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Es ist wieder Freitag gewesen, wir haben wieder das... Smackdown geschaut, mitten in der Nacht live die blaue Brand, die zuletzt ja abgeliefert hat. Wir hatten ein super Smackdown letzte Woche. Nicht nur vom Namen her, sondern auch vom Inhalt her. Und alle waren gespannt, was wird denn diese Woche passieren? Wir haben nicht mehr allzu lang bis Extremus, Da könnte man noch ein bisschen was aufbauen. Da kann man noch ein paar Stories erzählen. Und überhaupt der eigentliche Smackdown-Wrestler Big E hat am Montag die Gürtel gewonnen bei oder den Gürtel gewonnen bei Raw. Das war ein Highlight. Zweifelsohne und alle haben erwartet, SmackDown wird am Freitag nachlegen. Ob das so gekommen ist, das ist die große Frage gewesen, die werden wir jetzt beantworten. Und bevor ich das tue, stelle ich natürlich den Titel zu meinem Big E vor. Es ist der wunderbare und selten erreichte, aber oft kopierte oder auch was anderes, Marcel. Ja, hallo Herr Flöter, hallo
0: alle Na? da draußen. Na, wie geht's? Äh, wir haben ja, äh, ihr habt ja den Titel bestimmt gelesen. Also, wir haben heute, glaube ich, eine etwas andere Smackdown-Review. Ich möchte auch schon mal vorbereiten. Äh, aber das macht nichts. Es ist erstmal schön. Wir freuen uns ja wieder, weil Wochenende ist und Samstag ist. Wir müssen ja positive Vibes haben, ne? Flöter. Singen wir? Nein. Nee, auch nicht. Äh, ja, Sm ernst. ja, Smackdown ja. war nicht ganz so, ganz so, ne? Heute.
1: War nicht ganz so. Ja, da reden wir jetzt gleich drüber, was da die Schmerzpunkte waren. Und das waren einige, die Ich, ich habe schon ein Bildes für
0: die Flöter, 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 Flöter. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Der 18.9.
0: Genau. Der National Clean-Up Day ist heute. Das heißt, heute ist der ja. Tag, wo wir alle rausgehen, in die Wälder, auf die Straßen. Wir sammeln und Müll und machen unser Land sauber. Ja. Und das ja. sehe ich jetzt als Bildnis, weil dieser Dreck, der muss ja irgendwie da hingekommen sein. Und ich fürchte, da hat die WWE heute einen kleinen Anteil gehabt. Wir haben letzte Woche super Spectrum gehabt. Das letzte Mal. Das war das allerletzte Mal, dass ich das gesagt habe. Letzte ja. Woche so gefreut. Im Madison Square Garden. So eine super Show hingelegt. Eine Top Weekly. Und diese Woche, nehmen wir es ja. vorweg, war scheiße.
1: Es war scheiße. Es war definitiv scheiße. Warum? Wieso? Weshalb? Das klären wir jetzt in der größten Scheiß-Review, die es jemals gab. Und seit wir das machen. So, da haben wir den Aufhänger nämlich auch gefunden, mein Lieber. Ja, wir haben, wir haben gar nicht diskutiert drüber. Das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen. Wir waren uns einig. Also, also auch mit dem Chat, als wir das geguckt haben. Ich glaube, heute gab es keinen, der hier irgendwas schönreden möchte. Ich glaube nicht mal du.
0: Ah, doch, doch. Irgendwas fehlt. Ein ja, bisschen relativieren gebe ich dir, aber ja. schönreden
1: gebe ich dir heute nicht. Nee, schön, ja. Schönreden nicht. Nee. Komm, lass uns anfangen. Die Leute wollen wissen, was passiert ist, also damit die jetzt ah. auch wissen, dass sie das nicht gucken müssen. Es erwarten euch Logikfehler. So. Ja, an. den einen oder anderen. Ja. Wir sind irgendwo in den USA. Man sagt uns nämlich nicht wo, man sagt uns University of Tennessee. Der schlaue Mensch weiß natürlich, die steht in Knoxville, Tennessee. Wenn man das gesagt hätte, dann hätte man auch verstanden, warum ein Heimspiel für BWN R angekündigt wurde über Twitter. Das ist nämlich ihre Heimatstadt. Da hat sie gelernt in der Schule. Da hat sie sportliche Erfolg gehabt. Da kommen wir später nochmal drauf. Das ist so ein bisschen der einzige Aufhänger, den man hatte, den man beworben hat und dass der Frohlen sich äußern möchte. Und es wurde noch ein Match angekündigt, was aber auch nicht so der Rede wert ist. Kommen wir gleich drauf. Das ist so der Hype gewesen, den man versucht hat zu entfachen nach Super Spectrum. War ein bisschen dünn in der Vorbereitung.
0: Ja, auch was angekündigt ist, da befasse ich mich eigentlich relativ selten mit. Also, das war jetzt, war jetzt in Ordnung. Also, letzte Woche war halt eine Top-Show, da erwartet man, die, die setzen jetzt fort. Davor, die Wochen Smackdown waren ja auch gut. Das habe ich genommen. Dass das jetzt nicht, also, ich weiß nicht, warum die University of Tennessee da nennen. Keine Ahnung, vielleicht machen die jetzt auch immer so. Ich habe das schon kapiert und das hat man jetzt auch auf die Nase gedrückt, dass das jetzt die Hometown von, von Bianca
1: Belair war. Ja, gut, ich hätte jetzt nicht aus der Stehkraft gewusst, dass die University of Tennessee in Knoxville steht. Das hätte ich nicht gewusst. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Vielleicht, wir sind ja auch keine Amerikaner. Vielleicht verstehen die, das ist ja in Ordnung. Aber die, die Show startet auch relativ atypisch. Ja? Denn ich habe mir aufgeschrieben, Recap Videomania haben wir gekriegt. Hm. Es wurden viele Highlights gezeigt, beziehungsweise Recaps aus der letzten Woche. Allen voran, und das zieht sich durch die ganze Show, wurden viele, viele Trailer gezeigt. Zum Ende von Edge und wie er denn das Gedicht gebrochen wurde, gekriegt, gekriegt wurde, ist kein Deutsch. Du weißt, was ich meine. Seth Rollins und Edge, das hat man uns mindestens vier, fünfmal Mal gezeigt. Allein dafür ging zehn Minuten locker Sendezeit drauf. Und so startet man in die Shows und dann kommt auch schon der Roman Reigns zu ringen. Da haben wir gedacht, okay, nehmen wir doch, da geht doch was ab. Wenn man mit der Roman kommt, ist es eigentlich gut, da können wir ja nicht viel, viel falsch machen. Weiß ich jetzt nicht. Das war ein bisschen komisch, das Segment, denn. Ich sag's mal so, ja, also so wirklich was zu sagen, hat der Roman nicht gehabt, sondern der lässt im Endeffekt den Paul Heyman reden, Er sagt nur, Paul, bring mal die Leute jetzt dazu, dass die mich endlich anerkennen, also das geht auch noch, das hat man öfters gemacht und Paul Heyman erzählt uns, ja, alle haben Angst, ja, der Finn Beller hat Angst, vor allen Dingen auch der Brock Lesnar, der hat Angst und was passiert? Es kommt Big E raus.
0: Hä? <lacht> Ach, das war was, eigentlich... Ich glaube, war das der beste Moment von SmackDown fast. Das fand ich dann cool, dass dann auf einmal Big E da rauskommt, als amtierender neuer WWE-Champion, dass wir da den Hype von Raw mitnehmen. Das fand ich dann nochmal ganz cool. Erstmal diesen Recaps. Ne? Also man fängt eine Show an, man will die Zuschauer abholen und man macht Edge nochmal 20 Mal und dann macht man nochmal was. Letzte Woche war 20 Mal. Gut, ein, ein, ein guter Roman Reigns braucht natürlich sieben Minuten, bis er im Ring ist. Das wissen wir. Und wenn ich die Show mit ihm anfange, muss ich die Zeit irgendwie füllen. Ja, aber das... Das hat mich dann kom komplett von Anfang an gar nicht mitgenommen. Ne? Und es war tatsächlich so, dass Roman Reigns wirklich exakt nach sieben Minuten im Ring steht, so wie wir das wollen. Und ich frage dich, ich frage euch, wenn ihr diese Show gesehen habt, was genau wollte uns Roman Reigns heute erzählen? Nichts wollte er uns erzählen. Er hat nur Heyman ge gebracht dazu, dass Heyman halt ein paar nette Worte zu ihm sagt. Das ist ja auch ganz nett. Aber was hätte er uns denn sagen wollen, wenn nicht Biggie gekommen wäre, der dann gekommen ist, Flöter?
1: Ja, und... Da stelle ich die nächste Frage, was wollte uns Big E eigentlich sagen? Ja. Ja, der kommt da rein, der hat eine ganz coole Gier an. So Bronzefarben und so die Patenschrift. Wir haben inzwischen auch gelernt, das könnte auch eine Anspielung auf das, ein Fuji-Album uh, gewesen sein, vom Cover. Das war nämlich wohl hinten auf dem Mantel drauf. Ist aber auch egal. Also ihr könnt euch das so vorstellen, diese Patenschrift und so. Viel Bronze. Das sah nur gut aus. Das war aber auch alles. Denn er kommt, sagt nichts und dann kommt Finn Beller nicht der Demon, wohlgemerkt, den hatten wir ja letzte Woche, diese Woche kommt Finn Beller. es passiert irgendwie aber immer noch nichts. Gar nichts, nichts passiert. Da? Was wollten die machen? da? Also erstmal,
0: Big E kommt raus, weil er Spaß hat, weil er Bock hat, weil er ja immer noch im Smackdown-Roster ist irgendwie und weil er einfach feiern will, dass er WWE-Champion ist und weil er das Paul Heyman und Roman Reigns auf die Nase binden will. Er geht in den Ring, zeigt seinen Gürtel großer Moment, fand ich gut.
1: Das Ansonsten, war das einzige Wische, was ich da nehme. Ja, da gebe ich dir recht, die beiden Er sagt, nichts.
0: Er sagt ja. nichts. Finn Balor sagt nichts. Warum kommt der raus? Was hat er für eine Bewandtnis da jetzt rauszukommen? Nichts. Wir gehen in die Werbung und dann? Und dann? Und
1: dann? Und dann? Und dann? ist verschwunden. Dann ist Puh. Roman Reigns verschwunden. Und ja, wir haben auf einmal... Ein hat alles gesagt. <lacht> wir haben auf einmal Big E und Finn Balor gegen die Usos. Nee. Und jetzt pass auf, ich setze noch einen drauf. Es ist natürlich ein waschechtes Championship Contenders Match. Sicher? Äh, weil das ja klar ist. Äh, oh, und Gott. dann wird uns aber noch erzählt von Pat McAfee, das ist jetzt nicht ein normales Container-Swatch, sondern das ist jetzt wieder so eins, da müssen die nur gut performen. Hä?
0: Oh, ey. Die Usos sind am Tieren des SmackDown-Tag-Team-Champions, darf man mal erwähnen. So, und jetzt machen wir ein Match mit Big E und Finn Balor, wo immer das herkam. Ich weiß es nicht. Was für eine Motivation hat denn Finn Balor jetzt vor allem zu diesem Match? Warum kämpft Big E nicht mit seinen New Day-Leuten? Damit geht's doch schon mal los. Und dann setzt du die rein und du machst nicht einfach nur irgendein Match. Du machst tatsächlich ein Match, das da lautet, wenn... Ihr gewinnt, dann habt ihr einen Shot auf diesen Titel Und dann sagt uns der Kommentator aber, nee, das ist so ein Match, die müssen überzeugen. Und wenn die uns überzeugen, dann kriegen die ein Match. Ach, komm, so. das ist Käse. Ich rede immer viel gut, aber das ist wirklich Käse.
1: Ja, Reality-Check. Ne? Dieser Finn Beller, der da gerade in diesem Technik-Match sich beweisen muss, steht nächste Woche im Auch Extreme noch. Rules Championship-Match. Nee, also das war ja nicht der Demon, du hast das immer noch nicht verstanden. Ach so, das ist ach so, na, da kommen wir nachher noch drauf. Naja, nehmen wir das mal so hin. ja. Also, das Match geht halt hin und her. Wir fragen uns immer noch warum. Also, ganz ehrlich, das wurde halt einfach nicht erklärt. Also es gab kein, kein Segment, wo man irgendwie sie reingelabert hätte. Es gab kein, keine Attacke, gar nichts, sondern wir kommen aus der Werbung und es ist einfach so, wie es ist. Okay, Contender-Match ist in Ordnung. Geht halt, wie gesagt, hin und her. Aber irgendwann kriegt Big E dann den Hot -Tick. man will halt Big E zeigen, das gebe ich den ja noch. Der rennt dann später aber den Super Kick. Bella ist zwischendurch mal vermisst. Keine Ahnung, wo der hin war. Dann kommt er doch irgendwie wieder. Es gibt jeder gegen jeden relativ viel Chaos. Also wie Regeln hat man da nicht mehr gesehen. Es gibt am Ende ja doppelten Move. Nämlich Big Ending und Kudegras gleichzeitig. Das ist das Ende. Clean. Warum? Gegen die Champions. Die Tech Champions <lacht> verlieren einfach mal. Komplett geschenkt. Was
0: soll das? Ich verstehe es nicht. Ja, ja, unsere Tech Champions verlieren einfach mal gegen das Tech Team aus Big E und Finn Balor. Das schlucken wir dann mal so. Werden die jetzt Tech-Champions? Haben die jetzt ihr Match? Das wurde auch nicht aufgeklärt, ne? Das wurde vielleicht nicht aufgeklärt, vielleicht halt. müssen die Adam Pears noch überzeugen, vielleicht auch nicht. Vielleicht mhm. bekommen wir das Match und dann sind die dann Champion. Dann ist, äh, ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat, dass dann ein Raw-Champion auch gleichzeitig Smackdown-Tech-Champion ist. Das wäre immerhin mal was. Damit kannst du die Ratings dann anheben, aber, äh, ich weiß nicht. Es hat die Usus aber auch nicht wirklich zerstört, weil es war auch egal. Es war ein komplettes hausshow match einfach. Sowas setzt <lacht> du einfach an, wenn du deine Crowd noch irgendwie pleasen willst, ne? Dann machst du ein Hausschau-Match, machst du das, lässt du die gewinnen und, und ach. Dann lässt er die Champions gewinnen, vor allem. Aber du kannst ja auch nicht Big E verlieren lassen, der gerade Montag seinen WWE-Gürtel geholt hat. Von Raw, nochmal, wohlgemerkt. Und auch mhm. nicht Finn Balor verlieren lassen, der als Demon jetzt seinen Smackdown Universal Dingens hat.
1: Nein. Macht das ist menschlich. Nein, warum, warum
0: macht Smackdown sowas Nach so einer tollen Folge, warum, warum machen die sowas? was?
1: Belastend. Und vor allem, wie gesagt, äh es also hat keiner erklärt, warum Roman Reigns nach der Werbepause einfach verschwunden war. Also ja. offensichtlich geht es schneller aus der Halle raus wie in die Halle rein. Das haben wir gelernt, <lacht> weil die Werbung ging definitiv keine sieben Minuten. Also das, das okay. Okay, wir haben jetzt halt Faces, die da gewinnen ja und Big E wollte man nochmal zeigen, okay, so jetzt sind sie wohl Contender, keine Ahnung, auch das verstehe ich nicht. Also dann lass die Sipulation weg. Ne? Dann stell die halt gegeneinander, wegen mir. Ja, dann hast du Face gegen Heel. So, aber dann macht doch kein Contender-Shit. Dingsbums-Match raus. aus. Das macht, also das macht die ganze generell Roman keine
0: Championship-Contenders-Matches. Komm, komm
1: weiter. Es wir, wir, wird nicht besser. Wir können nee. drüber reden. Das wird nicht besser. Wir gehen mal weiter. Roman Reigns war verschwunden. Ja? Den sehen wir dann gleich direkt danach backstage. Und da hat er eher schlechte Laune. Und jetzt kommt eigentlich das einzige Segment bei dieser Folge, wo ich wirklich sage, das war gut. Ja? Also es gab noch eins weiteres, wo wir sagen, okay, das war brauchbar. Aber das war jetzt das, das was ihr sehen solltet von dieser Show. Nämlich Roman Reigns, der backstage steht, wie er mal ein bisschen Fernsehen geguckt hat. Nämlich dieses Team match was keiner interessiert hat. Und Paul Heyman. Und äh, da fragt er dann so, ne, Paul Heyman, sag mal, musst du mir nicht irgendwas sagen, Paul? Und da sagt er, äh, no, Sir? Sicher? Nö, nö, nee, nix. Äh, sagen wir, ich würde was wissen, sagt der Roman Reigns. Und ich würde dich nochmal fragen, was würdest du denn dann antworten? Da sagt er wieder, ne, ich wusste nichts, ja, aber ich weiß. Und da greift man zumindest mal das Eröffnungssegment ein bisschen auf. Ich kann dir sagen, der Brock, der hat Angst vor Roman Reigns. Das ist aber auch so eine Story, die habe ich auch nicht ganz verstanden mit dieser Angstgeschichte, was sie da erzählen wollten. Puh, keine Ahnung. Ich, ich habe mir notiert, wenn einer lügt, ja, dann redet er viel und er redet sich im Kopf und Kragen. So ein bisschen den Eindruck hatte ich hier.
0: Ah, das stimmt. Das ist sehr clever. Also Der hat auf alle Fälle gelogen. So sollte das zumindest hier rüberkommen. Ähm, mit dem Angst umgehen lernen, das kann ich dir erklären. Da habe ich besser aufgepasst als du. Äh, er sucht halt eine Ausrede. ne? Also Reigns fragt halt, ja, warum ist denn der Lesnar jetzt gekommen? Warum ist der Lesnar jetzt keine Gefahr für mich? Was willst du mir hier erzählen? Und dann sagt er halt, der hat Angst vor dir. Und das ist einfach die Art, wie ein Brock Lesnar mit seiner Angst umgeht. Der kommt halt raus und der vermöbelt halt Menschen. Das macht er einfach so. Das ist seine Art. Das ist natürlich eine Ausrede von, von Heyman. Das ist ganz klar. Und dann ist halt die Frage, ja, aber kommt der dann zu X? Stream -Rules, fragt er ihn. Da hat dann der, der Roman Reigns vielleicht äh, nicht mitgekriegt, dass das Match für Saudi-Arabien angekündigt ist, für Crown Jewel, aber das war auch nur auf Twitter, das ist also noch gar nicht Kanon offensichtlich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, das finde ich gut. Also Paul Heyman ist aktuell ähm, der, die Hauptfigur von SmackDown, kann man so sagen. Also diese Reigns-Storyline ist ein bisschen in den Hintergrund getreten mit Paul Heyman jetzt als Hauptfigur. Das finde ich gut, auch das spätere Segment mit Paul Heyman, das finde ich gut. Das hat dann wieder Sinn ergeben, aber in dieser ganzen Storyline von dem, was vorher äh, gewesen ist und auch, dass Roman Reigns das egal ist, dass seine Brüder, äh, Cousins, Cousins da jetzt von Verlieren. Das ist dann wieder Käse irgendwo.
1: Gut, du hast gerade gefragt, okay, warum fragt dann Extreme Rules? Klar, der hat ist hier angekündigt für das Match. Das Match gegen Brock Lesnar ist für Groundschule angekündigt. Das hat man übrigens nicht erwähnt, wie du sagst. Man weiß ja aber, es gibt Finn Beller gegen Roman Reigns und den Titel bei Extreme Rules, übrigens ohne Stipulation bisher, ja, wie alle Matches bei Extreme Rules, das mal <lacht> festzuhalten. Aber ja, da werden wir
0: gleich noch. auch nochmal zukommen.
1: Äh, er fragt natürlich danach, weil er bei SummerSlam ja auch einfach aufgetaucht ist. Ne? Und er fragt ja vorher, ja, warum hat er das gemacht? Weil er Angst hat. Ja, kann ja sein, er hat wieder Angst und taucht wieder auf. Das habe ich schon irgendwo noch mehr ihr können. Äh, Paul Heyman verneint das natürlich und äh, Reigns fragt dann, äh, woher willst du das denn wissen? Woher, woher weißt du das denn? Und seine Antwort äh, drauf ist dann einfach, ne? sag mal, ich bezahle dich, lieber Paul Heyman, damit du das vorher weißt und mir sagst. Ah. So, das, das, ist ein, gut. das ist eine Story, die nehme ich so. Also, dieses Segment hat mir gefallen. Da hat man was weiter erzählt. Du hast gerade gesagt, Paul Heyman steht hier weiter im Mittelpunkt. Und alles, was der macht und was der an Promos hält, ist immer interessant. Und das hilft auch Roman Reigns. Also, diese Passage, dieses Backstage-Segment, das, das habe ich gefühlt. Ja. ja. So, Das war dann aber auch fast alles, was ich gefühlt habe. <lacht> oh, was du ich fühlst du gar nichts nicht, mehr im Leben. Ja. ja, was ich definitiv nicht fühle, ist nämlich, wenn ein Rick Books Gitarre spielt. Nakamura rauskommt und dann ist aber doch wieder ein Singles Match von Rick Books ist. Ich hatte ja die Grafik gesehen bei Twitter vorab. Ich habe da vier Personen drauf gesehen, ich dachte, es gibt ein Tag Team Match. Nee, war es nicht. Es war Books gegen gegen Rick Root, ja. Also, mhm. pf, weiß ich jetzt auch nicht. Kann man machen. Ich frage mich halt immer noch, warum man Nakamura halt den großen Auftritt gibt, wenn dann Rick Books eigentlich derjenige ist, der im Mittelpunkt stehen soll. Denn der gewinnt das Ding relativ schnell. Ja, er darf Root dominieren. Es ist ein Astrainer-Push, das muss man so sagen. Der gewinnt alles gerade. Es gibt wieder diesen Pump-Handle-Power-Slam am Ende. Es ist wieder clean. Und ja, das ist ein waschechter Push für Rick Books, warum auch immer.
0: Ja, ja, Rick Books gegen Robert Root. Äh, Robert Root, das ist natürlich sehr kracher dann an der Stelle. Zwei Minuten, erwartet, keine Ahnung. Ja, was holt ja den Nakamura daraus? Ich weiß es nicht. Er hat ein Match, kommt raus, spielt Gitarre und holt seinen anderen Typen raus, unseren Champion und.
1: So, damit Pat Beckaffi kan tanzen kann, keine kann. Die haben Ahnung.
0: hinterher auch noch getanzt. Ja, ja gut, Rick Books, der hat jetzt fünf Siege in Folge. Also da ist auf alle Fälle ein Push erkennbar. Keine Ahnung, wo es hinführt. Ist mir auch egal. Und das war ja noch gar nicht zu Ende.
1: Naja, vielleicht könnte man rein interpretieren, dass vielleicht Trick Books derjenige sein könnte, der Nakamura irgendwann mal fordert. Das sagte ich zu dir im Stream, bevor das passiert, was wir jetzt besprechen, nämlich ein Commander Aziz, der auf einmal wieder in der nee. Show ist. Der nagelt den IC-Champion Nakamura aber nicht um, sondern er kickt ihn einfach weg. Also hat man vergessen, dass der einen Daumen hat. Ist auch nicht so schlimm. Ne? Und dann mhm. schickt ihn Apollo, der dann auch noch mit auftaucht. Also den IC-Champion einfach mal mehrmals auf und gegen den Tisch ist halt eine Attacke, um mal schnell ein Match wieder klarzumachen zwischen den beiden. Gefühlt hatten wir das auch schon 500 Mal. Gab es, glaube ich gar nicht. singles-Match so oft, aber die hat man halt ne, schon das Öftere zusammen gesehen in 4 und was auch immer Matches. Dann redet Apollo sogar mal, also nicht viel, er sagt im Endeffekt eigentlich nur King Nakamura, hm. du bist ein Witz und du hast einen Witz aus diesem IC-Title gemacht und das will er jetzt gerade stellen, sagt aber auch nicht, wann er das möchte.
0: Ja. Ist das hier euer König? Ja, da habe ich mir gedacht, also, wenn du das anzweifelst, dann klau dir einfach die Krone ränder mit weg und dann, dann bist du selber König, wenn du das sein willst. Ja, Aber Prinz ist ja in Nigeria. Ja, hm. also Cruz gegen Nakamura, glaube ich, auch nicht so oft. Aber trotzdem, nächste nee. Woche kriegen wir das. Ne? Haben sie schon angekündigt, nächste Woche smackdown title ja, hat man Match. später dann gesagt.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich ja geungt, dass das noch schnell ein Match ist, was man für Extremus macht. Aber es ist wohl jetzt für SmackDown nächste Woche angekündigt worden. Na, mal gucken. Also da reden wir auch noch mal drüber, was für nächste Woche angekündigt worden ist. Da hat sie nämlich auch nochmal, da haben sie ein paar Pläne geändert. Sagen wir es so. Ja. Ja, na, ja. Aber bleiben wir mal beim Rundown so, wie es war. Es kommt das eigentliche Highlight, wo wir eigentlich immer drauf warten, was immer toll war, nämlich der Bentley Bernd, ohne Auto heute wohlgemerkt, aber er hat ein schönes Hawaii-Amt an, ein besseres Hemd hätte Acapulco Alex nicht gefunden, im Schrank, glaube ich, ja, und wir kriegen einen König, dass der heute gegen Karen Owens antreten darf, wir gehen natürlich erstmal in die Werbung, kommen dann wieder, kriegen noch einen Matchflow, da wird mal die gezeigt, wie das denn so abgelaufen ist mit dem Bernd, also Corbin, meinen wir, wer das nicht weiß, ja, und mit Kevin Owens, da war ja dieser komische YouTuber mit dabei und da ging es um Geld und ihr wisst schon, da gibt es eine ja position promo von Kevin Owens, ganz ehrlich, also das war wieder so ein Segment, der erzählt er irgendwas, ja, er kann es nicht mehr hören, er kann alles nicht mehr hören, was über Happy Corbin geht, er kam in seine Show und jetzt hat er seinen Idioten-YouTuber-Freund mitgebracht und das ist ein Schiebschau für die ganze Szene. Was weiß ich, was er da erzählt. Er wollte eigentlich nur helfen. Er hat eigentlich keinen Punkt gefunden. Habe ich das irgendwie falsch verstanden?
0: Mhm. Er hat keinen Punkt gefunden. Wir sehen ja hinterher auch, was er schon zu dem Zeitpunkt wusste, was mit ihm passieren wird in diesem Nicht-Match. Ich glaube, da war auch schon viel Schuh dabei, ne? Der arme Kevin Owens. Erzähl mal erstmal weiter, dann, dann erzähle ich gleich, was ich damit meine.
1: Ja, er kommt jedenfalls raus, kriegt ganz normal Entrance. Da wird übrigens nicht mehr <lacht> eingeblendet, irgendwie Fight, Owen oh, Fights oder Stun, Owen oh, Stun oder was da sonst immer steht. Nee, da steht, da steht ganz groß Just Keep Fighting auf der LED. <lacht> da höre ich halt, okay. Der kommt jedenfalls rüber, also er kommt nicht bis zum Ring, denn Happy Corbin attackiert ihn von hinten, schickt ihn gegen, gegen den April, gegen diese led apron schürze ja, die geht kaputt dabei und das Match geht damit auch kaputt, weil wir kriegen das Match einfach nicht, es passiert nicht. Kann man hier rein interpretieren, dass man Kevin Owens für so einige Äußerungen, die er vielleicht gemacht hat im Social-Media-Bereich, in Anführungsstrichen, bestrafen wollte?
0: Ja, ich fürchte schon, also das ist ja so gar nicht meine Thematik, also eigentlich fürchte ich da auch gar nicht groß drauf eingehen, aber Kevin Owens, der liebäugelt damit, so, ey, damit zu gehen, sind wir mal ehrlich, oder er spielt nur mit uns und keine Ahnung, es ist ein loyaler Mitarbeiter mal wieder und der wird jetzt ganz klar dafür abgekachelt, das haben wir gesehen, der wird von Kevin, von, von Baron Corbin einfach niedergemacht, ja, das muss man einfach so sagen, das finde ich sehr schade, die Promo davor, ich weiß nicht, ob da jetzt schon irgendwelche Sachen mit dabei waren, die da unterschwellig waren, diese neue Titan schon Geschichte, äh, das, ist, das gefällt mir alles nicht. Auch wie die WWE da wieder mit umgeht. Vielleicht interpretiere ich doch zu viel rein, aber ich glaube nicht. Und wenn, na, und der arme Kevin Owens, der war immer ein loyaler Mitarbeiter, aber man muss auch mal sagen, wenn ich noch einen Vertrag habe, ein Jahr oder was, dann kann ich, also ich halt auch nicht so wirklich, da muss ich schon auch loyal ja. bleiben. Ne, Das ist so ein bisschen mhm. zwiespältig
1: auch. ne? Ja, vor allen Dingen, es geht da um den Tweet, den er auch relativ schnell wieder gelöscht hat. Da waren Koordinaten zu sehen, die ja, vielleicht darauf hindeuten, dass irgendwie Mount Rushmore, das war ein Stable, was wir hatten mit Leuten, die, ja, Jetzt bei AW sind. Sagen wir es mal so. Und das hat auch schnell wieder gelöscht, aber es gab halt Screenshots davon. Das hat die WWE gerade hier mitbekommen. Dann wurde er letzte Woche gar nicht gezeigt. Diese Woche ist er da. Na, halt eine komische Promo, kriegt das Match nicht, wird eigentlich im Endeffekt nur vermöbelt. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt irgendwie zu einem Match führen soll zwischen Corbin und, und Kevin Owens. Kann Dann ich mir noch nicht so
0: richtig zurecht Ja, mit ja. Heffel will bin ich jetzt auch an einem Punkt. Also das mit, mit Bentley-Bären mhm. und so habe ich gefeiert, ne? wo er so arm war und so. Ich habe es geliebt. Und jetzt ist es aber seitdem der reich ist, ein bisschen abgekühlt. Letzte Woche war, gar nicht, war er gar nicht da. Heute hat er auch nicht wirklich was gemacht. Also ich hoffe, die versauen das jetzt nicht. Ich hoffe, die halten den, den Corbin für mich heiß irgendwie. Das, das, mhm. das, ich, möchte, das, ich möchte da weiter Gefallen dran finden. Aber ich glaube, die Story, seitdem der reich ist, ist wieder so eine, ey, ich bin der Heal und ich bin reich -Geschichte.
1: Ja, ja. Und äh, klar, es kann jetzt natürlich sein, es war ein Programm mit, mit Owens geplant, was man jetzt vielleicht ein Stück weit ne, wieder in die Schublade packt. Kann natürlich sein, da wird dann natürlich Corbin auch drunter leiden. Das ist dann halt das Problem an der Sache. Komisches Segment, auch das, also muss ich sagen, hat mich das nicht, habe ich nicht verstanden, äh, außer das einzige Positive, was ich für mich mitnehme, ist, ich bin nicht der allergrößte Freund von der Darstellung von Kevin Owens in letzter Zeit. Nehmt den vielleicht mal wirklich aus dem Programm, äh, lasst den mal überlegen, wo er denn hingehört und dann können wir ihn auch wieder bringen wie mir. Aber das brauche ich jetzt auch nicht länger. Also dann lass es damit gut sein jetzt erstmal und dann schauen wir weiter. Äh, gut sein lassen, äh, an dem Punkt war ich bei der Show, ne? das war so noch nicht ganz die erste Stunde rum. Da habe ich aufgeschrieben, ja, die Show ist relativ komisch bisher. Also wie gesagt, das eine Segment mit Heyman gebe ich den, aber der Rest war... Nicht hier für uns, sagen es mal so. Also ich habe nicht erkannt, wo die hinwollen. Dazwischen, wie gesagt, gab es immer wieder diese Einspieler mit Rollins und Edge. Ja. Das könnte der Cliffhanger sein für ein Main-Event-Segment, haben wir uns gedacht, bis dann Seth Rollins einfach rauskam. Der war aber wieder super gekleidet, muss ich sagen. Der hatte heute Alufolie an, also hat er hatte einen schönen Anzug aus Alufolie, der war gut eingepackt, zumindest das.
0: Ach, immerhin, wie eine Kartoffel, der, der stand ja da irgendwie zehn Minuten oder so dann da rum, weil er noch ein anderes Segment zwischendrin war, wenn da die Scheinwerfer heiß gewesen sind, der mit der Alufolie, ich weiß nicht, ob der gegart wurde, keine Ahnung, aber gut, äh, ich, das heißt Rollins, das war, meine ich, meines Wissens, das erste Mal, dass die Crowd gechantet hat, you look stupid, also du siehst blöd aus, äh, Wochen, Monate, vielleicht Jahre seht ihr das, was der da anzieht, jedes Mal. Und jetzt bei dieser Alufolie kommt ihr auf die Idee, dass das ein bisschen blöd aussieht. <lacht> Weiß ich nicht. Äh, aber das war gut. Also das, das war gut. Und das, was dazwischen war, das Segment, was du gleich noch erzählen willst, das fand ich auch gut. Also es war jetzt nicht
1: alles Scheiße. So. Ja, er, er kam zu bringen. Es ging, glaube ich, in die Werbung zwischendurch. Wir kommen wieder und sehen dann äh, Paul Heming backstage, der wieder mal von Kayla Braxton äh, ja, von der Seite angesprochen wird freundlich, aber bestimmt <lacht> ja. großartig im Endeffekt, im Endeffekt antwortet er wieder nicht, er sagt halt im Endeffekt eigentlich nur, Ach jetzt hör doch mal auf Keller, lass mich endlich in Ruhe, quatsch mir nicht immer von der Seite an <lacht> kachelt sie komplett ab, dreht sich wieder um und steht wieder mal Big E auf der anderen Seite das haben wir zuletzt hier öfters gesehen, jetzt hat er ja den Koffer eingelöst, halt nicht gegen Roman Reigns er sagt da auch nichts ne? er grinst nur, lacht sich eins und da sagt Paul Heyman drauf, na ja, natürlich, war mir schon klar, du nimmst natürlich äh, nicht den Universal-Title, sondern den WWE-Titel, weil du hast Angst vor Roman Reigns, da hat man es nochmal aufgegriffen, so sinngemäß zumindest. Und dann kommt aber das, was eigentlich der Sinn von diesem Segment war, nämlich aus dem Nichts kommt ein Fuß ins Bild geflogen. Das waren die Usos, die ihn weggekickt haben, die attackieren ihn dann. Wie gesagt, wir gehen jetzt davon aus, die sind jetzt nach einem Contender, also ne, Big E und... Äh, der, der, der Finn Balor, so die werden jetzt von Usus, wird er wird jetzt da umgenietet und der Roman kommt da vorbeigeeiert, sagt nichts guckt und geht weiter. Hm.
0: So. Hm. Das und war mein lieblings -Man. kann ich ganz offen sagen. Das war wieder mit Heyman und so, das äh, fand ich von Anfang bis Ende gut. Also erstmal dieser Heyman, wie der da mit Kayla Braxton immer interagiert, das war bei Talking Smack schon gut. Ich kann es nicht in hohen Tönen genug loben. So, war wieder toll. Ja, er sagte mal, hör auf mit mir zu flirten. Ja, also das ist ein Mann, der sucht gerade seine innere Ruhe, der ist völlig mit den Nerven ja, wunderbar. Und auch Big E, auch oh, super, das ist Big E, das, so muss der sein. Das ist wieder dieser schabernacktreibende Big E, der steht da, der zeigt seinen Gürtel. Na, Paul, <lacht> na, so nach dem Motto. Das fand ich gut man hätte noch aufgreifen können, dass Paul Heyman ja eigentlich froh sein müsste, dass der Koffer jetzt weg ist, dass eben sein Tribal Chief keine Gefahr mehr hat von dem Big e. äh, fand ich ganz gut und äh, ja, dann, dann greifen dann die Usos dann da ein, der Superkick den gibt's und, und, und. da wurde dann die Geschichte aber wieder nicht richtig fortgesetzt, also die, die, die Usos, ja, die, die möchten sich jetzt dafür rächen, also wir haben wieder ein bisschen 50-50 Booking für die Niederlage, Reigns schaut sich das dann an, ne? da weiß man wieder nicht, was, was will der Reigns, eigentlich ist er ja jetzt sauer, weil die ihr Match verloren haben, aber irgendwie bekommen die das wieder äh, äh, und jetzt die haben das später in der Show aufgelöst, wohin das Ganze jetzt geführt hat, also alles, was wir jetzt gehört haben, wohin das führt und äh, da haben wir auch Kritik dran, Flöter, oder? Ja, sag doch mal. Sag doch mal, ich wollte es dir doch nicht wegnehmen. Das führt jetzt dazu, dass wir bei Raw, und jetzt kommt's ein Trios-Match, so heißt das bei den anderen, bei uns heißt das Triple Threat-Match, nee, Quatsch, Dinge, ein six man Tag team match haben zwischen der Bloodline und New Day. Völlig aus der Luft gegriffen. Ein Money-Match, was man in jedem Pay-Per-View ins Main-Event stellen könnte. New Day gegen Roman ja, Reigns ja, und die ist, Usos. Ne? Ballern war bei Raw einfach mal so raus. Nach ja. so einem Käse. Dafür war der jetzt bei SmackDown ja, wir haben, noch,
1: wir, haben, wir haben noch drüber gesprochen bei der letzten Raw. Das könnte was für die Zukunft sein. Stell die gegeneinander... Ja, äh, da kannst du, kannst du ein
0: halbes Jahr Geschichte erzählen jetzt.
1: Ja, das ist der Punkt. Und man haut es einfach raus für die Quote <lacht> bei Raw. So kommt es zumindest rüber. Also, ja... ja aber dann macht man ein dann, anständiges Smackdown-Show.
0: Okay. Dann kannst du damit doch... Ach, komm.
1: Ja, könnte man auch Quote machen. Ja. Das ist wichtig. Also, ist ja wurscht. Also, das Letzte ist angehörig für Raw. Da, da redet man dann drüber, wenn es soweit ist, was man draus gemacht hat. Yeah, yeah. Also, ja, gut. Da spielt übrigens Finn Bella wieder keine Rolle dann. Also das muss man ja auch mal auf der Suchgesicht sich sagen lassen. Finn Balor und Big E jetzt Contender wahrscheinlich. Big E eigentlich der es New Day nicht. Team Wrestler, Dann geht aber Roman Reigns
0: zu Raw und dann hast du wieder so ein champion vs champion dingen match Da geben sie jetzt New Day wahrscheinlich auch noch die Raw-Gürtel von AK Bro, damit wir die auch nicht mehr haben, obwohl wir die lieben. Und wer verliert das Ding dann jetzt? Welcher von unseren beiden Champions verliert das denn dann bei Raw? Wahrscheinlich zwischen Lilly und äh, Jackson Riker.
1: Ja, wir heute muss ich aufregen. Lass ihn mal ja, einmal ja, im Jahr. Heute ist ja, das ja, Wir reden aufregen. jetzt nicht über Raw. Du kannst sie am Montag oder Dienstag dann aufregen. Nee, jetzt. Mach ich nur heute. Jetzt. Aber auf Papier ist es ein gutes Match. Das hätte ich. Ne? Das, ja, das, definitiv. Ja das, das kann man machen, aber nicht so. so. Definitiv. Dafür war es zu wenig. Aber kommen wir zu Serpronis, der steht ja immer noch im Ring, mein Lieber. Ja, stimmt. Während der, der, der ganzen Zeit steht der
0: im Ring und wird seiner Ja, der hat, mit seine da,
1: der, der hat sich das aber angeguckt, was da, was da mit Big E passiert ist und sagt dann im ersten Satz, naja, ich hätte ja Big E eigentlich auch helfen können. Naja, egal. <lacht> habe ich halt nicht gemacht. Was soll's. Naja, dann, dann haben wir uns gefragt, okay, was will er denn jetzt sagen? Also es wurde angekündigt, er wird, wird sich nochmal zu Edge äußern. Da haben wir jetzt ein bisschen die Sorge, letzte Woche schon geäußert, bitte schickt den Edge jetzt nicht raus. Hat man nicht gemacht, das kann ich vorwegnehmen. Aber er... Ne, adressiert Edge ganz klar. Er sagt, ah, das war schon unglücklich letzte Woche mit Edge. Also, als da mein Fuß runterging, da habe ich so ein Krachen gehört. So, so ein bisschen, wie als würde man auf eine Kakerlake getreten. So. Aber, und das stellt er dann äh, auch vehement fest, äh, ich frage euch dieselbe Frage wie für mich selbst. Was habt ihr denn gedacht, was passieren wird? Natürlich habe ich das gemacht, aber äh, ich habe nichts falsch gemacht, denn das war ein legaler Move in einem legalen Match und da habe ich mir gedacht, der hat bestimmt die Review von letzter Woche gehört, weil du hast genau das <lacht> gesagt.
0: Absolut, ja Rollins hat absolut recht, es war ein Wrestling-Match ja, wir haben einen Referee, der heißt Jessica K. Die hätte jederzeit sagen können, der Edge kann sich nicht mehr verteidigen. Das Match ist zu Ende. Hat sie nicht gemacht und dann ist es Rollins gutes Recht, einen Wrestling-Move zu machen. Es war ja kein Beatdown oder irgendwas. Er hat seinen Finisher gemacht. So, Also das war schon in Ordnung dann an der Stelle. Ansonsten, das war auch eine sehr gute Promo an der Stelle. Ne? Es war nicht alles schlecht an Smackdown, aber vieles heute. Und das von Seth Rollins fand ich richtig gut. Er spielt den Heal natürlich. Er spielt mit der Crowd. Die wacht dann auch auf. Es war heute generell eine relativ leise, blöde Crowd. Hinten raus natürlich dieses Homecoming haben sie mitgemacht, aber äh, ansonsten an vielen Stellen auch nicht. Das fand ich gut. Und was es jetzt vor allem sehr gut gemacht hat, ähm, wir hatten ja Edge gegen Rollins gehabt beim Summerslam, da hat ja Edge für den Face-Sieg den großen Pop gekriegt, den haben wir jetzt völlig rausgenommen. Zuerst mal mit dem, was letzte Woche passiert ist und jetzt auch mit dieser Heal-Promo, also zu diesem Zeitpunkt glaubt keiner mehr, dass es eigentlich eins zu eins zwischen den beiden steht. Und dann sind wir dann auch schon wieder bei meiner Kritik, weil warum machen wir das denn jetzt dann weiter? Man zeigt ja jetzt nicht 20 Mal Edge dann nochmal in den Recaps und man lässt Rollins jetzt nicht noch weiter auf Edge eingehen, nur um dann nach Edge rauszunehmen. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich bei Extreme Rules oder irgendwann später nochmal das Match und das brauche ich einfach nicht. Ja, Lass doch den Edge jetzt lange draußen okay. sein. Lass den irgendwann sein Comeback machen, vielleicht erst beim Rumble und dann ist das doch auch gut und dann hat Rollins doch auch das Momentum da rausgenommen und dann passt das. Da will ich doch jetzt nicht noch ein Match haben, wo wir dann jetzt zugucken können, ja, wer, wer gewinnt dann da eigentlich wieder? Wo wir da jetzt gucken können, dass das Rollins entweder wieder gewinnt und da steht, wo er jetzt steht, oder das Edge gewinnt und das alles von Rollins wieder hinfällig war. Mann, Flöter.
1: Ja, vor allem die Erklärung. Also du sagst, das war eine gute Promo. Ja, war es zu großen Teilen. Aber hinten raus. Erstmal hat er sich ein bisschen wiederholt, fand ich. Ne? Das war so ein bisschen ein Problem. Und er erklärt uns dann auch, dass er eben noch nicht fertig ist mit Edge, Wo Ich mir denke, er hat mir gerade erzählt, dass er ihn wie eine Kakerlake eben. zertreten hat. Erwähnt übrigens bei Phoenix. Da kommt ja meine Theorie wieder ins Spiel, habe ich mir gedacht. Aber auch nicht ohne, so, auch nicht so richtig mhm. erklärt, warum. Ne? Ähm, da kann noch ja, was kommen. Ja, er fragt explizit Richtung Ed, aber kannst du eine nochmal im Ring antreten, also zum einen physisch, das wird schon schwierig, wegen deinem Nacken, aber auch emotional, ja, also er bringt es jetzt nochmal auf eine andere Ebene, das ist, glaube ich, der Versuch hier, er mhm. sagt dann, halt, ich muss weitermachen, ne, erst wenn ich dich soweit habe, wenn ich fertig mit dir bin, dann, ne, das ist erst dann der Fall, wenn ich das vor deiner Familie gemacht hat, also man zieht jetzt schon irgendwie bei Phoenix mit rein und die Kinder vielleicht, ich weiß es nicht mhm. und er sagt, wir tanzen noch ein allerletztes Mal und da finish, dich, finish ich dich endgültig, das ist kein Deutsch, aber du weißt, was ich meine, so <lacht> oder so, hat er gesagt, äh, also, ist ein bisschen herkonstruiert am Ende. Und wie gesagt, es war dann einen Tacken zu lang. Ja, die Promo war unterhaltsam, gar keine Frage. Aber man hat sie ein bisschen im Kreis gedreht, das hat sie vor allem auch widersprochen. Und der größte Kritikpunkt, den hast du ja schon angesprochen, warum führt man diese Fehde jetzt augenscheinlich doch weiter? Ich hoffe nicht, dass es jetzt wirklich so ein Blödsinns Ambul ambulance watch gibt bei, bei Extremos. Irgendwas ist nichts angekündigt. Edge war nicht da, hat sich nicht geäußert. Aber wir haben ja noch eine Woche, das kann ja nächste Woche noch passieren. So, und dann haben wir doch auf einmal sowas, vielleicht auch bei Crown Shoes. Das könnte ja auch noch passieren ja, im Oktober bei den Saudis, vielleicht will man da Edge nochmal zeigen, vielleicht haben die Saudis ein paar Scheine mehr hingelegt, das kann natürlich sein, aber was, wie gesagt, was ist der Output und was, was, was soll das Ergebnis sein, das erklärt sich ich mir auch nicht. nicht. Hat hier wer so die
0: Slambulance sein. gerufen, kann man an der Stelle machen. Wow. Ähm, also ein, zwei Minuten zu lang gebe ich dir, ja, hätte man kürzer machen können, trotzdem in dieser doch Highlight-Armen-Folge Smackdown möchte ich an den Wort verleihen, an den guten Seth Rollins Herr Flöter. Der
1: Vollpfosten. Nein.
0: Ach, oh. nein. Rollins doch nicht. Andere. Die
1: goldene Matte.
0: Oh, du machst doch gar nicht mehr mit. Ja, die goldene Matte ist ja schon, hat Spectrum gewonnen, aber ach Gott. In der anderen Folge hätte der das nicht. Ähm, ich fand's, kann ich noch mal ein bisschen ins Detail gehen, ich fand's ganz gut, dass er nicht den Mega-Heel raushängen lässt, also einfach sagt, ich bin der Größte, ähm, sondern es ist halt wieder dieses so Ver Verständnismachen, also man, man, man fühlt ja mit ihm mit, was er da sagt, und er hat ja auch seinen Punkt, und er hat ja auch eigentlich recht, was er sagt, aber so in jedem Nebensatz kommt dann immer noch so eine kleine fiese Note da rein, das hat das Rollins sehr gut gemacht, äh, möchte ich noch mal sagen an der Stelle. Zu so der Story mit Best Phoenix, wenn die das wirklich so machen, in der Verbindung mit Becky Lynch, dann nehme ich es ja sogar wieder. Also szenario äh, Seth Rollins äh, gegen Edge, keine Ahnung, Seth Rollins gewinnt, was auch immer. Und dann 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 geht er dann auf Best Phoenix, dann taucht er auch bei NXT auf, super, nehme ich. Und dann bekommen wir halt äh, die beiden zusammen. Und Becky Lynch ist jetzt dazu da, dass sie als Ziel Bianca Belair als Face-Over bringt. Wenn sie das hinkriegen würden, dass wir eine starke, starke Bianca Belair kriegen und Lynch dann den Gürtel verliert und dann zu ihrem Rollins geht, sie trägt ja schon dessen Kleidung, dann ist das ja wieder ganz gut gemacht. Aber das wird halt nicht so kommen, das ist das Problem.
1: Ja, schauen wir mal, also zu also dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, was da noch kommt. Äh, ne? Bianca bei wir wussten, dass sie da ist, Homecoming und so, aber nicht was. Aber es geht direkt weiter mit Becky Lynch, direkt danach. Man, man hat sich nicht getraut, die beiden zusammen im Ring zu zeigen an der Stelle, sondern es ist ein Backstage-Segment mit Kayla Braxton ne? in diesem halben Ring, dieser Interview-Position. Ja, interview, interview ja. <lacht> Im Endeffekt sagt sie nicht viel, außer sie sagt, ach, vielleicht muss ich mir nachher auch dieses Homecoming-Segment da mal mit Bianca näher anschauen. Das ist eigentlich so die Quintessenz. Mehr passiert da nicht, ist auch in Ordnung. Und dann kommen wir zu einem Match. Was ist wahrscheinlich, ne, wenn man den dirty so glauben darf, eigentlich letzte Woche geben sollte? Nämlich Selina Vega und Carmella, die kommen raus und treffen heute auf Toni Storm und Liv morgen. Neujahr, Hab ich oh, mir gedacht. Läuft, ne? Äh, läuft. Äh, also, wie gesagt, das war ja, ne, Silvia Vega in New York hat Vater 9-11 verloren. Da hätte man das eigentlich machen wollen, haben auch einige Fans zu Recht vielleicht auch kritisiert, haben aber viel auch gar nicht mitbekommen, muss man auch sagen. Ähm, das Match gab es dann einfach nicht. Es wurde kurzfristig gecancelt. Hier holt man es anscheinend nach. Ich habe mich gefreut, dass Tony Storm endlich mal zu sehen war. Das Problem an der Sache ist, außer dass sie Zebra-Look getragen hat, übrigens ein schwarzes Zebra mit weißen Streifen, ja, <lacht> hat man nicht so wahnsinnig viel gesehen. Das war wieder eine ganz schnelle Nummer, denn Carmella geht irgendwann. Ne? in den Turnbuckle und hält sich die Nase, rollt aus dem Ring und hält sich immer noch die Nase und hoch, sie hat sich jetzt wohl die Nase gebrochen und muss sich deswegen ausziehen lassen, hat halt keinen Bock mehr. Liff morgen nimmt Aua. sie das Mikrofon ähm, und hält noch, naja, sowas wie eine Promo, so richtig geil war es auch nicht. Fragt, hoch, sorry, habe ich dir irgendwie wehgetan, äh, tut mir nicht leid, ich fordere dich übrigens für ein Match bei Extreme Extremos. Ja, ja. Hm. Hm, Genau. Geht, geht, geht aber noch weiter, geht aber noch weiter. Ja, ja. Ja. Später, später, das machen wir jetzt gleich. Kommt da mal der Einspieler, da sitzt dann nämlich die Kamella beim Arzt und da ist nämlich der Eddie Pierce und die Sonne de Will sind da auch. Ich hatte jetzt äh, gedacht, okay, da werden die uns jetzt irgendwas erzählen, was da jetzt irgendwie ist. Stipulation oder irgendwas. Ich keine Ahnung. Also eigentlich kam da auch wieder nichts bei rum. Ja? Also Kamella sagt dann, ich habe doch keine Nase mehr, sagt sie nicht. Hält sie sich aber nicht mehr, hat sie vergessen <lacht> an der Stelle. Ich habe aber nicht verstanden, was uns da sagen wollte. Irgendwas mit Selina und Selina muss Ich kann es dir erklären. Mal, äh, ich kann es dir erklären. Vorweg noch was gerade stellen. Ja, also. jetzt.
0: Pass mal auf. Erstmal, warum darf Adam Pierce in das Krankenzimmer reingehen von Camella? Einfach so. Ne? Das ist egal. Das, das, sowas stört mich heute gar nicht. Also, Tony Storm war nur dazu da, um dieses Match zu befüllen, weil wir wollen ja nicht, dass Liv Morgan und Camilla jetzt schon aufeinandertreffen. Das ist nämlich eine ganz, ganz große Fehler, die die bei SmackDown schon haben. Ne? Das hat sich tatsächlich über Wochen gezogen in irgendwelchen Backstage-Sachen. Ja, ich also Interessiert.
1: Die, ja, die, führt, die führt sogar ja, schon. Nicht vergessen. Ja. Vor ja, ja. Manny the Bank hat die zweimal ja, ja. diese Kamella geschlagen.
0: So, und dann war nämlich die Lift nee die Kamella gar nicht nur in der Ringecke und hat sich Nase gehalten, die hat dann wasch echt einen Tritt vorgekriegt. Also da war durchaus durchaus was vorhanden. Und der hat dann halt die Nase gebrochen. Das war dann halt ein bisschen ärgerlich. Ja, diese Lift-Promo, ja, hm, war da. Ja Tut mir halt nicht leid mit deiner Nase. Ja, dann halt nicht. Ähm, sie wollte ja das Match haben, aber das hat die Kamella ja nicht angenommen. Die ist ja nicht dumm. Dann war sie dann noch im Krankenzimmer, dann hat sie sich nochmal die Nase gehalten, dann hat sie vergessen, dass sie die Nase hat und hat gesagt, ja doch, 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 doch machen wir. Machen wir, weil ich besiege die ja. Und dann kam aber, das hast du nicht mitgekriegt, Selina Vega und hat gesagt, nee, lass mal nicht machen. Wenn du das machst, ich besiege dich vorher. Ich besiege dich vorher, sagt die. Und deswegen machen wir nächste Woche, und jetzt kommt's, Liv Morgan gegen Selina Vega. Sollte Liv Morgan gewinnen, bekommt sie Camella bei Extreme Rules. Aber die Stipulation haben sie trotzdem noch nicht.
1: Geil. Übrigens, darf ich noch eine Frage stellen? Also ich will das mhm. gar nicht mehr be beurteilen jetzt, weil da kann sich jeder ein Bild ja. drauf machen, wie geil das war. Frag mal. Warum genau war Tony Storm heute dabei? Ich sag jetzt mal auffüllen.
0: Ja. Rein, rein, Reine Auffüllen-Match war das. Ja.
1: Ach, apropos auffüllen. Wir haben noch ein Backstage-Segment gesehen mit den Street-Profits. Ja. Die haben übrigens ein eingekündigtes Match gegen die Osos, ja. Obwohl wir ja jetzt neue Contender haben, augenscheinlich. Also die Profits sind ja vorab Contender gewesen das, Mensch, soll es jetzt geben, was jetzt mit Phil Bella und, und Big E ist, das habe ich nicht verstanden, das sagen die auch nicht so richtig Nö. die sagen, im Endeffekt muss wir gewinnen und eigentlich sind sie nur dafür da, um nochmal overzuputten dass die, die gute Bianca weil er, ne, also das ist die Frau ne, von, von Montesfort nur damit du das verstehst, ja, mhm. dass die heute ihr Homecoming feiert und äh, das ist super, das gefällt denen, die kommen übrigens nachher nicht mit raus also die,
0: mhm.
1: ja, war ja gar keine äh, Zeit war keine Zeit. Aber keine Zeit, äh, da braucht man auch nicht viel, da brauchst du gar nichts zu sagen. Ne? Also gehen wir gleich weiter. Das nächste Segment, da kannst du was zu sagen, aber brauchst du eigentlich auch nicht. Es ange wurde angekündigt: eine Saga auf the Demon, habe ich aufgeschrieben. Ach. Man wollte uns irgendwas zum Demon erklären. Und was draus geworden ist, war ein ja, gebritabetes Backstage-Segment, wo der für Bella steht, nicht der Demon der uns erzählt, ja, der Demon kommt aus meinem Inneren und davor sollten die Angst haben, weil immer wenn der kommt, das ist dann die Ausgeburt der Hölle oder irgendwie sowas ähnliches, dann wird es ernst und dann ist aber ein ganz großer CGI-Effekt passiert, dann wird nämlich der Phil metamorphisiert, ja, der, der verwandelt sich in den Demon, in diesen eingespielten Backstage-Clip. Das ging übrigens eine Minute oder so. Das war die Sage auf der Demon. Herzlichen Glückwunsch.
0: Das war eine relativ kurze Saga. Ne? Ich hätte mir auch eine Doku gewünscht, als ich das gesehen habe vorher. Ne? Eine Doku bei SmackDown. Das wäre doch mal was gewesen. Ähm, ja, aber reden was nicht schlecht. Also das fand ich absolut super. Also das, das, Der Baller, der erklärt nochmal hier, er hat sich das erarbeitet natürlich als Finn Baler. Aber der Demon, der ist halt in ihm drin. Ne? Das ist sein Inneres. Und der Demon steht für jeden, der nicht an ihn geglaubt hat und ihm immer querkommt. Und äh, die Usos haben eben äh, keinen Respekt vor ihm und so. Und sein Feuer brennt. Das fand ich gut. Das, das fand ich wirklich gut, dass man auch ein bisschen, also zumindest ein bisschen andeutungsweise den Leuten erklärt, was dieser Demon ist, denn er war jetzt tatsächlich sehr lange nicht mehr da und der war vor allem auch bei NXT öfter da. Wer das nicht geschaut hat, der weiß es auch nicht. Also das fand ich gut, diese Metamorphose, ja gut, da haben sie ein bisschen CGI rausgehauen, aber für dieses Ein-Minuten-Ding war das gut. Ich weiß halt nur nicht, ob der Fimbala wusste, dass er vorher ja schon sein Match hatte und dass sein Tech-Team-Partner von vorher vermöbelt wurde in der Zwischenzeit sucked. und bei Raw ein Match hat und da geht's wieder los, ja, das gibt ich dir.
1: Also, also. Kleine Lücken sind das nicht mehr, sagen wir es mal so. Das sind ja, äh, nee. maschechte Logiklücken an der Stelle. <lacht> ja, gut. Äh, ja, der, der, das Team, der wird smackdown Team ja.
0: champion wird der nächste Woche vielleicht.
1: Ja, aber ich sag's nochmal, der, der hat das große Titelmatch bei x
0: Draft machen das, sie ja auch, ne? Haben sie jetzt spontan... Ja, da kommen wir auch da, da, ja, 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 ja. Langsam machen.
1: Ja, Immer der Reihe nach. ne? Nicht alles raushauen. Ne? Also ja, jetzt so, kommt ja. das
0: Highlight. Das Highlight jetzt kommt
1: jetzt. Das Highlight, das Highlight ist natürlich <lacht> <lacht> Rippchen. Dominik ist äh kommt wieder mal raus, alleine, erstmal denken wir, denken schon, okay, oh, keine Promo heute, wo Ray erzählt, du musst fokussiert sein, aber dauert auch nicht lange, da kommt der Ray schon hinterher das wird Rüppchen gar nicht so geil im ersten Moment, aber dann lacht er doch irgendwie drüber. Der Sinn dahinter ist, er hat ein Match gegen Semi-Zane. das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen, hat er jetzt, da steht 2-0, hat er verloren, ne? hm. der hat, es gab ja diesen ten tag letzte Woche, wenn man jetzt großzügig sein will, könnte man jetzt sagen, Dominik hat gegen Zane auch einen Sieg errungen hm naja, wird, ist auch egal, interessiert auch kein dazwischen gibt es übrigens noch die Ankündigung ne, mit New Day und Bloodline nächste Woche, das hast du vorhin schon vorweggenommen und dann haben wir noch ein Segment, da gibt es nämlich noch Sonja, die telefoniert und da kommt auch Naomi, die heult wieder rum, dass sie immer noch kein Match hat, äh, kriegt wieder zur Antwort, ach, keine Zeit, heute ist schlecht dann sagt sie aber, macht sie eine Ansage, der Sonja hey, ich verdiene hier zu sein, ich bin zweifacher Champion und überhaupt ich werde mein Match kriegen, hast du das verstanden? Keine Ahnung, was das da suchte das Segment war halt drin und dann kommt halt zu mir und ja, der köpft Rippchen ein paar Mal. Also da war der Larry dabei, da war ein Kick dabei. Warum Ray dabei ist, wird dann auch klar, der sitzt nämlich am Pult, ja, und der ist nur dazu da, mein Lieber, das, das ist keine These, das ist eine Feststellung, damit man die Stecknadel nicht fallen hört in alle.
0: Ja, ja, ja. Also fast, fast so leise wie bei dem Frauenmatch vorher. Ein bisschen, ein bisschen lauter war es. Das ist aber auch gar nicht mein Problem. Das Problem ist, was, was da jetzt wieder passiert ist. Also der Ray. Der macht, glaube ich, gar nicht. Der hat hat er hat der Hinweise gegeben an Dominik? Nee, der saß doch einfach nur und hat gepultet.
1: mitgefiebert.
0: Ja, mitgefiebert, Mitch. ja, aber diesmal war doch Dominik schuld, dass er wieder verloren hat.
1: Ne? Na ja, vor allen Dingen, wir sehen halt wieder nicht so weise die Vier. Nach zwei Minuten ja. ne, geht es erstmal die Werbung, ganz klar. ist immer ein Zeichen, dass es ein wichtiges Match ist. Danach sehen wir zwei Nearfalls von Dominik. Also er hat, selvi sehen, eigentlich so weit. Der Ray geht draußen schon steil. Ich schlafe fast ein. Das ist aber ein anderes Thema. Und das reicht halt zweimal nicht. Und dann setzt er an zum. Frog Splash, der Ray explodiert draußen Go Boy, Go Schreiter Der Frog Splash geht runter und landet Mit den Rippen auf den Beinen von Sammy Zane Er hält sich natürlich unter Rippe, die Rippen Deswegen ist er Rippchen Es gibt ein, kein Einroller, es ist nämlich ein Rumroller, ein Rumroller. Bei dem Roller. steht 3 so. zu 0 für Sammy Zane
0: Ja genau, also, Rumroller habe ich mir auch aufgeschrieben Weil das ist halt nicht so, ich rolle den mal ein Sondern die haben so einmal noch so, so, so 180 Grad Drehung mindestens nochmal gemacht also, Ray hat, ja, er hat ihn angefeuert, aber er hat halt keine schlechten äh, Ratschläge gegeben. Das heißt, heute ist tatsächlich Dominik selber schuld, dass es jetzt 3 zu 0 steht. Und dafür gibt es einen Award, Herr Flöter.
1: Der Vollrippchen, der nee, für Posten der Woche, Entschuldigung. Ja,
0: auch Vollrippchen, ja doch, in dem Fall tatsächlich für Dominik. Ich habe überlegt, ob ich ihn an den armen Kevin Owens gebe. Aber das finde ich auch ein bisschen unfair, weil so richtig kann er auch nichts dafür. Und das ist halt wieder diese Backstage-Geschichte. Und da hm, nah, will ja. ich gar nicht drauf eingehen. Aber äh, Dominik ist einfach dumm. Das ist, will ich auch gar nicht mehr drauf eingehen. Naomi, da will ich drauf eingehen nochmal. <lacht> das ist eigentlich eine einigermaßen okaye Story, die uns jetzt seit zwei, drei Wochen erzählt wird, dass sie halt immer ihr Match haben will. Aber sie hat doch einen Vertrag. Also einmal. Ja, was ist denn die Intention von Söder? Die will sie nicht einsetzen. Ja, wissen. eben. Was, will sagen? was willst Die hat doch, die hat die doch extra rübergedraftet von Raw. Die hat die doch geholt. Und jetzt will die die nicht einsetzen. Die hat einen Vertrag. Andererseits verstehe ich Naomi auch nicht. Soll sich doch froh sein. Die kriegt doch die Kohle. Was soll sie denn in dem Match steigen? Nee, und dann, ja gut, jetzt hat sie sie ja auch attackiert, ne? Also zumindest ein bisschen bedroht, ne? Das wird ja, wird intensiver, aber. Main Event jetzt.
1: <lacht> so kann man auch ein paar. Ach Spiele ja, sind. Gott, ich rede mich, ich red mich ja. Hier immer. Ja, nee, heute ja, ja, ja. Nicht. <lacht> Also wenn selbst du nicht mehr schön redest, dann weißt du was. Los ist. Main Event, also das war jetzt übrigens gerade der wrestlerische Main Event, um das nochmal aufzugreifen. Ach ja. Ach ja, mein ja. Lieber, das war wieder Rippchen gegen Sami Zayn. Das ist ein tolles Match, das können wir noch fünfmal machen. Steht ja erst 3-0, da kann man noch was ein bisschen raus. Du hast ja die These geäußert, okay, der gewinnt am Ende 4-3. Holla oh, die das will ich sehen. Ja, Best ja. of
0: Seven, hat keiner gesagt, dass <lacht> wie viel das geht.
1: Das ist richtig. Aber kommt zum Main-Event. Es war natürlich das angekündigte Homecoming von Bianca Berea in Knoxville, Tennessee, in der University of Tennessee. Und ja, ich, man zeigt halt nochmal einen Clip, der war eigentlich ganz nett. Den hat man aber vorher auf Twitter schon gespielt, wo man nochmal sieht, Bianca war da, hat da in der Schule gelernt, hat da auch Erfolge. Gefeiert, sportlich gesehen, das hat man vorher schon mal gezeigt. Sie hat da irgendwie Hörenlauf gewonnen und Gewichtheben hat sie gemacht. Also, sie war, war da schon erfolgreich in Knoxville. Das ist okay, das ist halt diese, ne, ich bin wieder zu Hause-Story, das kann man machen. Und damit setzt man noch einen drauf. Ja, nämlich, da geht man aber Feuerrot. Bei, bei, bei SmackDown, ja, wir denken alle an den Demon, wir decken alle an Brock Lesnar, nee, nee, Kane kommt diesmal wirklich, ja, also wir haben es die <lacht> letzten Wochen geummt, diesmal ist er wirklich da und das natürlich, für die Leute, die es nicht wissen, er ist der Major von Knoxville County, wir haben überlegt, ist das jetzt, ist das jetzt Bürgermeister, ist, das, ist er ist der Landrat, irgendwie sowas in die Richtung, also er hat da irgendwas Politisches sagen, ne? ja. und er ist da, um mal wieder da zu sein und Hallo zu sagen und, äh, Blöd daran ist eigentlich nur, dass man ihn kurz vorher schon bei diesem Einspieler, diesem Videoclip kurz gesehen hatte. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Ja. Egal, ist auch keine ganz große Überraschung. Cade ist halt da. Legends-Night-Flöter, ja, legends, gehen Night Flöter. legends ja, Night
0: quoten gehen runter, die legends kochen. In dem Fall hat es ja gepasst. Ja,
1: die, die sind doch jetzt alle bei EW, geht ja nicht mehr. So. so, aber... Äh, wir gehen wieder in die Werbung. Alle denken sich, okay, Kane hat halt mal gewunken und freundlich geguckt. Ist in Ordnung. Wir kriegen nochmal das IC-Title-Match von Nakamura und Polo und das Match der Lina gegen den Morgen bestätigt für nächste Woche. Da bin ich ganz heiß drauf. Yes. Und äh, weil das nicht reicht und ja, Kane irgendeinen Sinn haben muss, bleibt er einfach im Ring. Der ist inzwischen umgebaut mit einer roten Matte, große Luftballons an Ringpfosten. Ist halt homecoming, mein Lieber. Er begrüßt, er begrüßt, Knox will own Bianca Belair. Da gibt es sogar mal einen Pop. Ja, aber es ist jetzt auch nicht so schwierig zu Hause, glaube ich.
0: Ja, für, doch, für Bianca Belair waren die dann schon wach und ich muss dazu sagen, habe ich vergessen zu sagen, für Kevin Owens, ganz am Anfang auch, da gab es auch einen ganz großen Pop, ob das so ein Mitleidspopf oder ein äh, Mitfühlpop, weiß ich nicht. Ähm, also Kane, ja natürlich sehe ich gerne, dass Kane mal wiederkommt, der ist selten genug da und äh, heute hat es wirklich Sinn gemacht und dann kommt Kane raus, man muss ihn halt nicht vorher in dem Clip zeigen, <lacht> das ist ein bisschen dumm gelaufen dann, dass die Überraschung nicht da war, ansonsten ähm, diese Clips fand ich super. Genau so muss man das machen, was ich fordere. Einfach, Bianca will eher als das darstellen, wie sie ist. Und sie ist eine Top-Sportlerin. Sie ist emotional in diesen Sachen. Diese Clips haben mehr geleistet, als die ganzen Promos, die sie sonst immer hält, diese blöden... Ja, kenne, das, ich ist ich ja, das, ja das ist ja das Problem. Ja, das hätte Problem. gereicht, Jetzt das hat ja doch die Promo noch. Ja, mh, stimmt. Ja. Mist. Ja. Ja.
1: Also die Clips, ja, da bin ich ja bei dir. Das war gar nicht so schlecht. Also, das kann man schon machen. Aber was dann passierte, ist halt schon grenzwertig. Also, wir, ne, wir gucken ein TV-Produkt, was... Minimum mal national in Amerika groß Aufsehen hat oder zumindest eine große Zuschauerschaft, aber auch international. Also, wir, wir haben es ja auch geguckt. Ja, so, wir wir gucken, gucken das in Deutschland. So, da kommt jetzt diese Bianca Blair. Die ist da geboren, die ist da aufgewachsen. Verstehe ich alles. Dann erzählt sie uns, wie amazing das alles ist. Sie muss fast weinen, dass sie jetzt sie endlich weint. wieder zu Hause sein darf. Aber eigentlich macht man da auch wieder haus Show segment Das ist wie das Match am Anfang. sowas kannst du in der Show machen. Ja, ich bin wieder da und was weiß ich. Was willst du uns eigentlich sagen? Ja, ich werde bei Extreme Rules den Titel zurückholen von Becky. Okay, wegen mir. Da sagt Kay noch drauf. Na, wenn du wieder Champion bist, dann kommst ich denn dann nochmal nach Nox, weil dann macht eine richtig große Sause, das machen wir doch gerade schon, ist egal und dann gibt es noch was für, für, für sie, ne? und das dachte jetzt alle, oh cool, Geschenk, ne? war verdeckt mit Tisch dahinter und abgedeckt mit Tuch und dann macht er das weg, das ist ein großer Holzschlüssel. Ja. <lacht>
0: einen Schlüssel hat sie gekriegt. Ja, das ist ja symbolisch, das ist ja der Schlüssel der Stadt, ja, da kann sie jetzt in Knoxville überall ein, sie ist immer geliebt, das macht man doch im Karneval auch, da schenkt man doch auch den Schlüssel der Stadt dann äh, an, an den König und so, das ist in Ordnung. Äh, sie muss halt nur ein Schloss dafür finden, für dieses Ding. Ähm, mhm. mit, den, mit, der, mit der Home Crowd, das ist halt genau das, ne? die singen halt jetzt gleich äh, den, den Highschool-Song von Bianca bel so, und dann habe ich aber, was habe ich denn mit dem Highschool-Song von Bianca Belair zu tun als deutscher Zuschauer? Äh, das fand ich dann ein bisschen doof. Andererseits, wenn die Crowd singt und wenn es wirklich emotional ist und die hat auch mitgesungen, ne? wenn die irgendwelche Football- oder Baseball-Hymnen singen oder so, dann, dann ist das schon auch in Ordnung. Aber es war eigentlich mehr so ein Highschool-Homecoming. Natürlich sollte es das sein, sage ich ja, aber das, das, das bringt dann die Bianca Belair bei mir auch nicht noch weiter over irgendwo.
1: Ja, highschool musical Part. Ja. 10, keine Ahnung. Es war halt Knoxville County TV, ne, was man da gemacht hat. Das wurde dann, zumindest hat man angedeutet, dass es besser werden könnte, denn natürlich kommt Becky Lynch raus. Sie hat es ja vorher gesagt, wie dumm ist denn eigentlich Bianca Belair? Also das war ja klar, dass sie kommt. Sie hat, das war mein Highlight diese Woche, sie hat eine sehr lustige Brille auf. Die war gelb, die sah aus wie so eine Fliegenaugenbrille. Das war lustig. Die wirft sie aber auch ganz schnell weg. Ne? Aber sie hat doch, um das nochmal zu unterstreichen, outfit-technisch war sie ganz ganz top unterwegs. Sie hat nämlich noch, wer die noch kennt, Marusha, ne? diese, diese Euro-Dance-Queen aus den 90er-Jahren, so eine Frisur hat die, das hebt die Show schon auf ein anderes Level, muss ich sagen. Mm. Marusha äh, im
0: Haar und die Braut als äh, Ding ja. Ja. ja von, von ja. Kilbill. Oder wir verpassen da ja. irgendwas. Das war vielleicht irgendeine Superhelden- -Referenz. War, war, war,
1: Wahrscheinlich war das irgendwas. Aber äh, wenn, dann haben wir es nicht verstanden. Wie gesagt, wir sind immer noch bei Knoxville TV. Dementsprechend äh, ne, gibt es aber doch noch irgendwie Bezug zum Summerslam und zu Extreme Rules, denn ja, Becky sagt, ne, SummerSlam war meine Nacht, heute ist deine Nacht, das gebe ich dir ja. Hier in Knoxville, da bist du eine große Nummer. Bietet ihr einen Handschlag an, der wird auch angenommen. Und dann hält die Bianca aber einfach mal die Becky fest. Ne? Das Ganze endet in kleinen in Attacke. Es gibt den Yuranagi, der sie zum Champion gemacht hat. Und Man den Manhandel-Slam, sagt ja, das richtig. slam sage ich doch. Aber wer jetzt erwartet, dass da noch wahnsinnig viel passiert, der kann sich das mal von der Backe machen. Denn damit war die Chance. in
0: <lacht> also erstmal sagt sie noch "You don't go hier und die Crowd chantet das auch mit. Das war ja damals eigentlich der Spruch, der sie berühmt gemacht hat. Hier war es natürlich sehr arg erzwungen an der Stelle. Und natürlich, liebe WWE, wir sind in der Heimatstadt einer unserer Wrestlerinnen und natürlich ist die, ist die dann am Ende die, die verliert. Becky Lynch gewinnt. Wir freuen uns alle, gehen nach Hause und äh, hat's das gebraucht, Flöter? Hat's ja. das gebraucht? Ja, Im Main du hast Event. Von
1: Du hast vorhin einen Punkt angesprochen, den ich mir noch den ich, den, den nehme ich ja noch. Ja? Also, du hast vorhin angesprochen, wenn man es jetzt so hinbekommt, ja, dass Becky den Schnurmittel zum Zweck ist, um Bianca over zu putten als Face. Da ja? war das Segment jetzt vielleicht nicht unbedingt zielführend, aber wenn jetzt Bianca den Titel zurückgewinnen würde, Becky macht dann was mit Surf gegen, gegen Edge und Beth Phoenix, das wäre gar nicht mal so schlecht, diese Story. Ja? Das kann man durchaus machen. Damit hat man zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast Bianca ein bisschen elevated. Du hast aber auch gleichzeitig den Heel-Turn von Becky gemacht. So, das würde ich ja noch nehmen. Ja? Ich glaube nur nicht, dass es dazu kommt. Also das traue ich dir nach dieser Show nicht zu. Und damit kommen wir zum Fazit mal lieber. Und ganz ehrlich, wir haben es eingangs schon gesagt, es gibt hier keine zwei Meinungen. Also diese Show war, ich möchte nochmal sagen scheiße, aber sie war trotz. Sie war nichts, was man gesehen haben musste. Das einzige Segment Heyman und vielleicht noch mit Abschluss gegen Rollins, ja, wenn man die Story denn mag und nochmal Edge gegen Rollins sehen will. Okay, geschenkt, nehmen wir auch noch. Aber ansonsten war es das. Ja. Also wir reden hier von fünf, vielleicht zehn Minuten, die ein bisschen Mehrwert hatten. Der Rest hinkonstruiert mit Logiklücken. Die Geschichte mit Finn Bella und Big E erschließt sich mir in keinster Weise. Ich habe keine Ahnung, wo die mit Extremos hinwollen. Und dann hast du ja kurz durchlegen lassen, als Highlight und das E-Tüpfelchen kriegen wir jetzt den Draft doch schon nächste Woche also man schreibt Extreme Rules komplett ab oder was passiert denn da gerade?
0: Ja, oder man hat die Grafik falsch eingeblendet. Das kann genauso sein. Oder es ist völlig egal. Keine Ahnung, was die da wieder gewürfelt haben. Also dieses Smackdown war tatsächlich Käse. Da kann ich dann auch nicht viel zu sagen. Also ich habe die positiven Sachen rausgestrichen. Muss ich nicht nochmal sagen. Wir haben nächsten Sonntag, also nach einer Folge Smackdown haben wir Extreme Rules. Wir haben Extreme und es ist noch keine einzige Stipulation angekündigt, und ich sehe eigentlich auch, gut, vielleicht ein Ambulance-Match bei Edge und Rollins, wenn es das geben sollte, aber ich sehe keine Stipulation, die sich wirklich hervorhebt, wo man sagen könnte, okay, aha, zack, das ist die Stipulation, die dieses Match braucht. Ja, und, und das heißt, wir werden nächste Woche einfach random hingerotzte Simulations kriegen. Ja, ihr macht ein Leather-Match und ihr macht nochmal ein Extreme Rules-Match und dann hat sich was. So wird das. Ja, das wir, haben ja, ein wir haben ja noch das
1: Nose-Match wahrscheinlich, ne? Nose, <lacht> Nose versus, versus Nose, 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 ja,
0: ja. Da a, a was Nose, Nose for a Nose, das wird's noch geben mit Camilla. Ja. Äh, ansonsten diese Logiklücken. Das ist das, was mich stört. Diese Stories, die erzählt wurden. Äh, natürlich auch, dass es wrestlerisch äh, völlig belanglos war und eigentlich nicht viel passiert ist. Ähm, aber es ist einfach nicht nur so eine Show, die so dahin läuft und wo nichts passiert, sondern einfach, wo ich mich frage, was soll das? Was sollte das mit Big Eam und, und Finn Balor? Was sollte das? Was sollte dieses Homecoming-Ding am Ende, nur damit Becky Lynch dann am Ende trotzdem gewinnt? Äh, weiß ich nicht. Okay, bei dem, bei dem Endsegment würde ich sogar sagen, da gehe ich vielleicht ein bisschen zu weit, weil äh, vielleicht interessiert das auch einige Leute und es war ein normales Wrestling-Segment, meinetwegen, aber die, diese ganze Main-Event-Story, das mit Roman Reigns und ja, dass das jetzt zu einem Match da, 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 bei Raw führt.
1: Sorry, das ist, das ist, das, ja. das, soll der Cliffhanger sein für nächste Woche. Nächste Woche ist Go-Home-Show, da machen wir ja, einfach mal da bügeln wir drüber, da so haben wir so gar Quatsch keine Story. Immer. Auch ja, ja das ist sorry. Jetzt. Ja, nee.
0: Aber nee. dass wir dann nächste Woche einfach so ein Mega-Match haben, was man so gut aufbauen könnte, dass wir das jetzt wieder wegwerfen. Bei Raw, wohlgemerkt. Und, und das ist ja nicht mal nur für die Quoten. Du kannst, die, die Sache war ja, man hat ja gesagt mit Big E, das haben sie jetzt gemacht, um die Quoten anzuheben, weil jetzt Panikreaktion oder was auch immer. Aber dann wirfst du ja nicht so ein Smackdown dazwischen und jetzt Panikreaktion, machst du bei Raw noch so ein Match? Das, das ist ja überhaupt nicht stringenter, das macht ja gar keinen Sinn irgendwie. Und dann bauen sie so einen Draft da rein. Die machen doch keinen Draft jetzt. Smackdown, dann machen sie Extreme Rules und dann bei Raw den Draft weitermachen. Das ist doch völliger Käse. Also, das muss eine falsche Einblendung gewesen sein. Wir sitzen jetzt hier nachts um halb sechs. Also, wenn sie das mittlerweile korrigiert haben, gerne. Ansonsten fasse ich mir auch echt nur noch einen Kopf bei denen. Hm.
1: Ja, ich, ich erkenne das Ziel nicht. Also wir haben während der Show immer wieder gesagt, ja, warten wir mal, mal ab, vielleicht kommt noch was, vielleicht kommt noch was, ne, vielleicht sehen wir noch nicht, wo die hinwollen. Ich kann es mir jetzt nicht zurechtstutzen, wie das äh, noch sinnvoll ja. erklärt werden soll, was da passiert ist heute Abend. Es war definitiv keine gute Show. Und äh, das, das müssen wir an der wir. Kann zu man sagen, auch noch sagen, ja.
0: wir bewerten die Show, was wir sehen, was Richtig. wir letzte Woche gefeiert ja. haben, das zerreißen wir dann heute
1: selten genug bei uns eigentlich. Ne? Ja, aber dann wisst ihr ja, ne, was unser Eindruck war. Also, mhm. also wir ne, können es darüber diskutieren, ja, SmackDown hatte absoluten Trend nach oben. Momentum war absolut positiv, gerade nach der Super SmackDown-Folge, aber auch davor schon. ja. Und wir haben immer gesagt, alles, was um, um, um Roman Reigns passiert und Paul Heyman und, und den Usos, Bloodline, ist eigentlich cool. Da hat man selten was falsch gemacht. Diese Woche war es dann soweit und das ist echt so ernüchternd. Das ist so dieser ne, Boden der Tatsachen, auf dem wir gerade aufgeprallt sind und das nicht so knapp. Also Schade, schade, schade. Also ich hätte mir erhofft, dass man, ja, im Zweifelsfall dann auch Panikreaktionen zeigt, aber nicht so, weil das war gar nichts. Das war ich, wir geben einen Fick drauf, was woanders passiert. Also hier hat man kein, keinster Weise versucht, irgendwelche Highlights zu setzen. In keinster Weise. Und ähm, dementsprechend kann ich dieser Show nichts abgewinnen. Und wenn ich sagen muss, diese Woche Raw war besser und Raw war eine Standard-Raw, wir haben es bewertet, bis auf das Ding mit Big E am Ende, dann wisst ihr, warum ihr SmackDown diese Woche nicht unbedingt schauen müsst.
0: Ja, überhaupt mehr Zeit, das Wochenende zu genießen. Ist doch auch schön. Freuen wir uns doch. Vielleicht nochmal schönes Wetter. Ja, wir haben jetzt den Herbst langsam. Kann man sich mal freuen. Ihr könnt das Quiz natürlich angucken. Zweite Halbfinale ist jetzt online. Äh, Peer gegen Shaggy. Ähm, ich kann aus Insiderkreisen sagen, der Peer hat mittlerweile die Regeln verstanden. Das war nicht immer so in dieser Folge. Aber mittlerweile wüsste er, wie es gegangen wäre. Schaut mal, wer da gewinnt. Das ist spannend. Spannendes Match. Und äh Flöter-Tippspiel habe ich mittlerweile auch korrigiert. Da ist das WWE-Title-Match mittlerweile auch schon raus. Also aktualisierte Karte. Yay, was freuen wir uns auf Extreme rules Wir ja, haben HAD ähm, ja auf die Stipulations ja. nächste Woche.
1: Dann kannst du alles nochmal neu machen. <lacht> Stimmt, darf ja. ich noch mal
0: nochmal reinschreiben. Ja, uh, ja für diejenigen, no, die, die nicht wissen,
1: woraus wir reden. Äh, die Patreons dürfen da mittippen. Wir tippen ja jeden pay per view von AEW Richtig. und WWE. Äh, mal gucken, was da rauskommt. Also, das, ist ein, das wird ein wirres Ding diesmal. Also diesmal weiß ich überhaupt nicht, was sie vorhaben ob die überhaupt was vorhaben. Wir wissen auch, und das ist ja auch so ein lustiges Ding, das hat man heute gar nicht erwähnt, ne, dass Brock Lesnar und Roman Reigns das Match für Crowdschool bestätigt ist. Das hat man das nicht aus Raids ja nicht gemacht. Ne. Das wusste Raids auch nicht. Ist nicht so wild, das kann man ja dann nächste Woche nach Extreme Rules auch nochmal machen. Ja. Also okay, ja, mal Aber Fakt ist, wir gucken Extreme Rules natürlich wieder live, genauso wie man Spectrum live guckt. Wir gucken am Sonntag übrigens das erste Mal deutsches Wrestling live. Boah. Marcel, das wird ein Style-Slash für dich. Ja, hast du mhm. noch nie so richtig verfolgt? Guck mal, GWF live aus Berlin. Gibt einen 30-Mann-Rumble. Habe ich Bock drauf auf Twitch ab 18.30 Uhr. Das ist cool, weil wir dürfen euch auch ein bisschen vom Bild zeigen. Das ist eine schöne Sache. Vielen Dank an der Stelle an die ja, Leute, die was zu sagen haben bei der GWF in Berlin. Äh, das noch kurz als Seitnotiz oder als Randnotiz heißt das, glaube ich. Aber du weißt, was ich meine. Und da mhm. ja, bin, bin ich jetzt wirklich raus an dieser Stelle. Ich habe auch keinen Bock auf diese simplen Abmoderationen mit GE oder was wir diese Woche wieder hätten. Das kannst <lacht> du jetzt machen. Ich sage tschö mit OE. Ich habe diese Woche keinen Spaß gehabt als SmackDown. Nächste Woche wird es dann definitiv besser, weil viel schlechter, glaube ich, kann man es nicht machen. Bis dahin. Ich bin raus. Marcel.
0: Wir ziehen das durch. Wir, wir machen das Alphabet durch. Wir haben es am Anfang nicht ganz stringent gemacht, aber jetzt ist GE dran an der Stelle. Also wir haben mit GA angefangen, wer das nicht mitgekriegt hat. Wir wollen ja zum großartigen GW kommen, aber ist noch ein bisschen hin. GE, Great E, kann man so sagen. Big E ist jetzt ein Great E als Champion, und wenn ich das gebracht habe. GWF gucken, da habe ich auch Bock drauf. Am Sonntag schaut da vorbei. Ähm, ich bin da echt gespannt. Rumble funktioniert immer und äh, Flöter sagt, wir dürfen einen Ausschnitt ein bisschen zeigen. Ja, wir dürfen das in unseren twitch, äh, da muss twitch. Ich ja doch noch mal rein. Da muss ja, ich ja doch
1: nochmal rein. Was ich nämlich gerade nicht gesagt habe, ist, diese Show läuft live auf YouTube for free. Ja, also, jeder, der da mitgucken möchte, der ja, muss keinen Cent da ich lassen. Das wollte ich doch gerade sagen. Ja, Entschuldigung, Ja,
0: jetzt bin ich raus. Tschüss. Ja, ja nee, dann sage ich auch nichts mehr. Dankeschön und auf Wiedersehen.